0: Φίλες και φίλοι γεια σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε τι αλλαγές έχει επιφέρει ο νόμος 4797 του 2021. Ο νόμος αυτός έχει σαν τίτλο «Την κρατική αρρωγή προς τις επιχειρήσεις και προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, στους φορείς, δηλαδή, για θεομενίες, επί ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπεριορματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση. Ξεκινώντας λοιπόν από το άρθρο 1, βλέπουμε ότι ο σκοπός αυτού του νόμου του 4797 19 του 2021, καινούριους νόμους, είναι να υπάρξει μία αποτελεσματική και μία έγκαιρη υλοποίηση δράσεων κρατικής αλογής προς τις επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορίς για την κάλυψη εκτάγτων αναγκών και ζημιών από διάφορες θεωμη Επιλέξαμε τα σχετικά άρθρα. Έχουμε το άρθρο 25 στο οποίο αναφέρεται στην εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επικυδεύματος για αγρότες και αλλοίς της παράκτειας αλλοίας. Βέβαια κάτω από κάποιους όρους. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 3986 του 2011 τροποποιείται με την προσθήκη ως φορολογικού έτους έτους και του έτους 2020 και το εδάφιο αυτό πλέον διαμορφώνεται ως εξή. Δηλαδή ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτιδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε χρόνια από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς θύπια, καθώς και οι αλλοιείς Τη παράκτεια αλλοιία που εκμεταλλεύονται είτε ατομικά, είτε με την μορφή συμπληρωματική, είτε με τη μορφή κοινωνία αστικού δικαίου, αλλοιευτικά σκάφη μέχρι και 12 μέτρα. Στο άρθρο 28, το οποίο έχει σαν τίτλο Προσωρινό Μέτρο κρατικής Ενίσχυση Επιχειρήσεων με την μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μας αναφέρει εκεί ο νομοθέτης ότι σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 μπορεί να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με την μορφή μιας αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται σύμφωνα με κάποια ανακοίνωση την 1863 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τίτλο «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 όπως Εκάστοτε ισχύει και κατόπιν έγκριση σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κάθε αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ενίσχυσης, η δικαιογούχη, το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, ο τρόπος καταβολής, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Αυτή η ενίσχυση, να τονίσουμε, είναι αφορολόγητη, είναι ανεχώρητη και είναι και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκληση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και δεν εφαρμόζεται το άρθρο 47 του νόμου 4172 του 13 σε περίπτωση που θα υπάρξει διανομή ή κεφαλαιοποίησή τη. δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, σε οποιαδήποτε εισφορά ή σε οποιαδήποτε άλλη κράτηση υπέρ του δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43α του νόμου 4172, δεν δεσμεύεται επίσης και δεν συμπληφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και και τα νομικά πρόσωπα αυτών των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστοτικά ιδρύματα. Στο άρθρο 30, το οποίο έχει σαν δίτλο την Παράταση Προθεσμίας Υποβολής των Δηλώσεων και Ρυθμίσεις Καταβολής του Φόρου Ισορήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του Φορολογικού Έτους 2020, έγινε δηλαδή μια προσθήκη, παράγραφος 64 στο άρθρο 72 του νόμου 41-72 του 13, το γνωστό μεταβατικές άρθρο περί διατάξεων. Έτσι λοιπόν στο άρθρο 72 προσθέθηκε η παράγραφος 64 η οποία μας λέει ότι οι δηλώσει φορολογίας οδήματος φορολογικού έτος 2020 των νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 των οποίων το φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και 27 Αυγούστου του 2021. Η καταβολή δε του φόρου για τις δηλώσεις αυτές πραγματοποιείται σε 8 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου του 2021 και η κάθε μια από τις επόμενες μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών. Άρθρο 31. Και εδώ μιλάει για μια παράταση προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των ρυθμίσεων καταβολής του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, πάλι για το φορολογικό έτος 2020. Και εδώ τι έχει γίνει. Έχει προσθεθεί η παράγραφος 65 σε αυτό το άρθρο 72 περί μεταβατικό Στο άρθρο λοιπόν 72 προστίθεται η, παρά... η παράγραφος 65 η οποία μας λέει ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται και αυτές εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου του έτους 2021. Και εδώ μας λέει ότι η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις αυτές των φυσικών προσώπων θα πραγματοποιηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις απ' τις οποίες και εδώ οι δύο πρώτες θα καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η κάθε μια από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι επόμενων μηνών. Αυτή η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και σε νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις απ' τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου πλέον 2021 και η κάθε μια από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των 5 επόμενων μηνών. Και εφόσον μας λέει ο νομοθέτης η δήλωση φορολογίας τον των φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 28η Εβδόμου του 2021 και ο προκύπτων οφειλόμενο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου του 2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, αλλά και των λοιπόν συνδεδεμένων με αυτών οφειλών μία έκπτωση 3%. Αν έρθει λοιπόν να υποβληθεί η δήλωση μέχρι 28 Εβδόμου και ο, όχι 8 Εβδόμου και ο φόρος που θα προκύψει καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου, θα έχουμε μια ειδική έκπτωση 3% της άρθρο 32. Εδώ μιλάει για ρυθμίσει που γίνονται για τα ανίσπρακτα, ανίσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας του φορολογικού έτου 2020. Και εδώ προστίθεται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 22, μία παράγραφο 66 και μας λέει αυτή η παράγραφος ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 πέραστα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 39 τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητη της περιουσίας τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του και στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισόδηματος φυσικών προσώπων έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολή του μιστόματος αυτή η εξώδικη όχληση για την καταβολή των μισθωμάτων. Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξόλικο του πρώτου εδαφίου, τότε ο φορολογούμενος οφείλει μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Στοντήματος, (φορολογικού έτος 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης του μύστιου, ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση τώρα που προσκομιστούν τα όσα ορίζονται για για τις περιπτώσεις αυτές, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται, στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράκτηκαν κατά παρέκκληση τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 8. Τώρα σε περίπτωση που τα όσα ορίζονται και τα αναφέραμε πιο πάνω δεν προσκομιστούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τότε ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποπητικής δήλωσης φορολογίας εισόδηματο φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς στόκους και χωρίς πρόστιμο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2022. Με απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να ορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Άρθρο 33. Εδώ έχουμε παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων. Και εδώ υπάρχει προσθήκη στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 72 της παραγράφου 6.7, που αυτή η παράγραφος μας λέει ότι εξαιρετικά για τις δηλώσεις φορολογίας σοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικό 2020 όσπορθες προθεσμία υποβολής της της δήλωσης που ορίζεται στο άρθρο 67 ορίζεται η 6 Μαρτίου, ε, συγγνώμη, η μαρτιου η 1 μαιου του 2021 1 του 2021 άρθρο 34 Δέχουμε μια ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής έτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, όπως έχει τροποποιηθεί και ορίζουν τα άρθρα 5α και 5β του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Και εδώ έχουμε μια προστίκη της μια παραγράφου 68 στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 72 του 41 72, του 13. Τι μας λέει, μας λέει ότι ειδικά για αιτήσεις υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματο που προκύπτει στην Αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν μέσα στο έτος 2021, όπως ορίζουν οι διατάξεις του, του άρθρου 5α και του 5β του 4172 ω ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται, της αίτηση ορίζεται η 31 η 5 του 2021. Η φορολογική διοίκηση βέβαια εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση από αυτή στο αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουνίου του ίδιου έτους, δηλαδή του 2021. Άρθρο 35. Εδώ έχουμε μια ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής έτησης και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 γάμα, του κώδικα φορολογίας εισοδήματος και το άρθρο, ε, άρθρο 5 γ του νόμου 4172 του 2013. Έτσι λοιπόν και εδώ προστίθεται μία παράγραφος με αριθμό 69 και η οποία μας λέει ότι ειδικά για τις αιτήσει υπαγωγή στο, στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα οι οποίες θα υποβληθούν μέσα στο έτος 2021 και που αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών ατομική επιχείρηση η οποία έχει λάβει χώρα μέχρι 31 Ιουλίου του έτους αυτού και κατ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5Γ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής έτης ορίζεται η 30 Σεπτεμβρίου του 2021. Η φορολογική διοίκηση εξετάζει την αίτηση αυτή και εκδίδει απόφαση επί τη αίτηση, θετική το αργότερο μέχρι την 30 Νοεμβρίου του 2021. Ειδικά για το άρθρο 36 υπάρχει μια ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. Και εδώ έχουμε προσθήκη μιας παραγράφου 70 στις μεταβατικές πάλι του άρθρου 72 του νόμου 41, 72, του 13. Και τι μας λέει αυτή η προστίκη; Μας λέει ότι ειδικά για το φορολογικό έτο 2020 για τα φυσικά πρόσωπα, Τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει κανονιστικών πράξεων της διοίκησης μέσα στο 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη λόγω της εμφάνισης και της διάδοση του κορονοϊού. Ή ανεστάλλει η λειτουργία της ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος αναστολής. Δέκα μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες δεν έχει καμία σημασία. Επίσης, για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η Σύμβαση Εργασίας ανεστάλλει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο έτος 2020 λόγω των μέτρων και εδώ για την αντιμετώπιση της πανδημία. Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με το νόμο Αλέξο 82 και με το άρθρο 68 του νόμου 4756, δεν σας λέω τις διατάξεις, είναι πολλές να μην σας μπερδεύω. όποιος θέλει να τις δει, θα τι δει εκ των υστέρων και φόσων το χρειαστεί. Επίσης, τα άτομα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιοδήποτε διαστήματος μέσα στο έτος 2020, με βάση και εδώ την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τους σχετικούς νόμους που σας είπα. Επίσης, έχουμε και τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ενίσχυσης συνεργασία, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος μέσα στο 2020, σύμφωνα και με τον νόμο 4690 και με τον νόμο 4714 του 2020 και τα άτομα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα μέσα στο 2020 για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση COVID-19 κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΔΕ σύμφωνα και εδώ με τις διατάξεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και όλων αυτών των σχετικών νόμων, όταν όμως προκύπτει διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του άρθρου 30 δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 εφόσον θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις σωρευτικές. Ποιες? Τουλάχιστον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστη φορολογίας σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα από το 30 έως και το 34. Επίσης, δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπερησίων του άρθρου 31 του φορολογικού έτους 2020 σε σχέση με το προηγούμενο 2019. Και σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 η δαπάνη αυτή δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του νόμου 4172 του 2013. Τώρα, μη το του άρθρου 32 αν το εισόδημα των φορολογούμενων, των προηγούμενων περιπτώσεων, τις προηγούμενη περιπτώσης και για τα δύο προηγούμενα φορολογικά ετή προσδιορίστηκε κατόπιν εφαρμογής του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχισης της φορολογίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 30 έως και 34, και για το φορολογικό έτος 2020 προκύπτει μια προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Αυτή λοιπόν ως δαπάνη του Άρθρου 31 για το φορολογικό έτος 2020 λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του Άρθρου 31 μεταξύ των φορολογικών ετών 2018-2019 και 2020 εφόσον όμως δεν υπήρξε αύξηση των αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών του άρθρου 31 του φορολογικού έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019. Ε, με, κοινές, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι εγκεκριμένε δηλώσεις δηλώσεις 19, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη αυτή διάταξη. Άρθρο 37. Τι μας λέει το άρθρο 37? Αναφέρεται στο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Κάνει δηλαδή μια τροποποίηση τη παραγράφου 6 του άρθρου 15 και προσθέτει μια παράγραφο 71 στο άρθρο 72 του νόμου 41-72, όσες δηλαδή λέει στις μεταβατικές διατάξεις. Σε αυτή την παράγραφο 6 του άρθρου 15 έχει προσθεθεί παράγραφο γάμα 1 και μας λέει ότι για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής δεν υπολογίζονται στο πραγματικό εισόδημα από μισθωτική εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα τα πιο κάτω εισόδηματα που έχουν έκτακτο χαρακτήρα. Ποια είναι αυτά. Είναι τα εισόδηματα των παραγράφων 3 και 4 αναλυτικά στον νόμο, το επίδομα εκπέδευσης και επαγγελματική κατάρτισης ανέργων, καθώς και το επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής. Είναι η σχετική παράγραφος 5 του άρθρου 64 του νόμου 4756 του 2020. Επίσης, η αγροτική επιδότηση πρόορης συνταξιοδότησης και η ίσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλληλευτικού σκάφου. Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβέ, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και αποτελούν εισόδημα. Μας κλείνει και μας λέει ότι η παράδοση ΕΜΕ για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από του 2020 και μετά. Πάμε στο άρθρο 72, εδώ λοιπόν είπαμε ότι προσθέθηκε μια νέα παράγραφο σε 71 και η οποία μας λέει ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 κατά παρέκκληση των διατάξεων της περίπτωσης β' της παράγραφου 6 του άρθρου 15 μα είπε τι ισχύει εκεί, εδώ τώρα έρχεται και μας λέει ειδικά όμως για το 20 και κατά παρέκκληση αυτών των διατάξεων το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. Στον υπολογισμό εδώ του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της φοράς αλληλεγγύης στο άρθρο 43α και το ποσό της διατροφής που δίνεται στον ή στην σύζυγο ή σε μέρο συμφώνου συμβίωσης ή σε εξαρτώμενο τέκνο εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στην περίπτωση δε που το δηλωθέν πόσο δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού δαπανών τότε ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 προσαυξάνεται σύμφωνα με τις εξής περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι υψηλότερο του 20% του πραγματικού εισολήματος, που προέρχεται από μισθατή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας τη παραγράφου 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντως ποσού με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 11%. Δεύτερη περίπτωση, σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές, υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτική εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας τη παραγράφου 1 προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από την θετική διαφορά μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, από συντάξεις ή από επιχειρηματική δραστηριότητα και του γυρωθέτους ποσού πανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής πολλαπλασιαζόμενη εδώ με συντελεστή 22%. Και λοιπόν, επιπροσθέτως, με όσα είπαμε, κατά το ποσό που προκύπτει από την θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, και επιχειρηματική δραστηριότητα πολλαπλασιαζόμενη με τελευταία 11%. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσάξη του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος θα πανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22%. Τώρα, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παραγράφου 1 παραμένει αμετάβλητος και δεν προσαυξάνεται στις εξή περιπτώσεις. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, θεωρήθηκε ως πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020. Η δεύτερη περίπτωση είναι για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η Σύμβαση Εργασίας ανεστάλλει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας με όποιες σχετικές διατάξεις έχουν βγει μέχρι ε, σήμερα. Μια τρίτη περίπτωση είναι για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η Σύμβαση αυτολόγησης, ανεστάλλει κατά την διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος μέχρι το 2020 και σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχουμένου και όλες τις διατάξεις του νόμου. 46-84, 46-90, του 20 τα Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης συνεργασία ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος μέσα στο 2020 και όπως οι σχετικοί νόμοι έχουν νομοθετήσει πάνω στο θέμα αυτό. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οι ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία δηλωση βήλωση COVID-19 κατόπιν σχετική επεξεργασίας από την ΑΔΕ, ανήκουν και αυτά στην ίδια αυτή κατηγορία και τελειώνουμε για τους χορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος ηλικίες τους στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 δεν ισχύουν οι περισσότερες από όλες μάλλον οι προϋποθέσεις αυτές που είπαμε για τη διαφορά του 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 πραγματικού εισοδήματο και των πληρωμών ηλεκτρονίκων. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία ορίζονται όπως αναφέραμε πιο πάνω εφαρμόζονται αναλόγως για τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 4 του άρθρου 40. Πάμε στο άρθρο 38. Τι μας λέει αυτό. Μας λέει ότι δίνεται μία παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσων ρυθμίσεων και διευπολίσεων τμηματικής καταβολής και αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό κάποιους όρους. Έτσι λοιπόν οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στη ζωή, τα ηλεκτρικά κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και τη μηματικής καταβολής για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής με τις αποφάσεις που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών από 20 έως και την δημοσίευση του νόμου στον οποίο αναφερόμαστε κατά του άρθρου 8 Του νόμου 1284-82 παρατείνονται μέχρι και τι 31 12 του 2021. Η πληρωμή αυτών των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών και των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκαν από πρώτη πρώτου του 20 έως και την δημοσίευση του νόμου στον οποίο αναφερόμαστε του παρόντος. Κάτ' και εδώ του νόμου 2275 του 1994 αναστέλλονται και εδώ μέχρι και 31 δεκάτου του 2021. Τα ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί έναντι των οφιλών, των προηγούμενων παραγράφων που αναφέραμε δεν επιστρέφονται. Ρυθμίσεις τμήματικής καταβολής φυσικών και λογικών προσώπων που εμπίπτουν και αυτά στο πεδίο εφαρμογή των προηγούμενων παρα... παραγράφων που αναλύσαμε και απολέστηκαν στο χρονικό διάστημα από την λήξη της παράτασης και αναστολής έως και την δημοσίευση του παρόντος δεν αναβιώνει. Φίλε και φίλοι από το κανάλι των φορολογικών διαδρομών και του το κάμερα on/off παρακολουθήσατε μια ακόμα ανάλυση ε, φορολογικού θέματος. Εάν σας άρεσε μπορείτε να μας κάνετε ένα like και επίσης θα χαρούμε να μας κάνετε μια εγγραφή. Στο «Φορολογικές διαδρομές» μπορείτε να μας κάνετε την εγγραφή και επίσης μπορείτε να μας ζητάτε εάν θέλετε κάποια ιδιαίτερα θέματα να τα επεξεργαστούμε και να τα αναλύσουμε. Τα κανάλια «Φορολογικές διαδρομές» και «Κάμερα ON-OFF» μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το ράδιο με ραδιοφωνικές εκπομπές από το «φορολογικές.webnode.gr». Μέσω των podcast, μέσω του PowerPoint, μέσω του YouTube και ζωντανά από το Facebook. Οι επιστημονικοί συνεργάτες των καναλιών μας, μελετητές και αναλυτές, είναι ο Παντελής ο Δασκαλάκης, ο Γιώργος ο Μπάτσος, ο Χρήστος ο και πιστεύουμε ότι η εμπειρία τους που μετράει πάνω από 30-35 χρόνια στα φορολογικά δρόμενα είναι η εγγύηση για τα λεγόμενά τους. Στο YouTube μπορείτε να μας δείτε στο κανάλι που έχουμε, στο Facebook Live επίσης από τις φορολογικές διαδρομές, άλλωστε κάνουμε ενημερώσεις στο πότε θα γίνει μια ζωντανή εκπομπή και επίσης από το Google στο φορολογικές.webnode.gr θα είστε πάντα καλά.